Wir haben jetzt zwei Sonntage das Thema Gebet gehabt und heute möchte ich ein letztes Mal auf dieses Thema eingehen und ich komme gleich auch ein bisschen mehr dazu, was mich nochmal dazu bewegt hat. Aber bevor ich so dazu komme, ähm, hat mich Folgendes nochmal für uns bewegt. Wenn es um Gebet geht, ja, dann ist das auch immer eine ganz persönliche Sache. Also wir werden heute auch sehen oder ich möchte uns zeigen, dass es auch viele andere Gebete auch gibt. Wir haben uns schon ein bisschen spezifisch mit Gebet beschäftigt, die letzten zwei Sonntage. Und ich möchte uns ein bisschen mehr zeigen, was für ein Reichtum es im Gebet gibt, weil das, denke ich, viele bewegt hat oder einige, aber gleich dazu noch mehr. Aber vor allen Dingen ist Gebet etwas ganz Persönliches. Ja? Denn Gebet bedeutet, dass ich ja in Kommunikation mit Gott bin. Also Gebet ist Kommunikation mit Gott auf verschiedene Weise, aber es wird immer sehr persönlich oder es kann immer sehr persönlich werden. Das hängt ja auch ein bisschen auch von uns ab. Und ich habe empfunden, uns für einen kleinen Moment mal nochmal mit hineinzunehmen, dass es verschiedene Ebenen von Kommunikation in unserem Leben gibt. Es gibt drei Ebenen von Kommunikation. Die erste ist die Ebene der Kommunikation zwischen Gott und uns. Wir haben vielleicht diese Kommunikation nicht gepflegt, wie zum Beispiel ich von meinem Background, also ich wusste gar nicht, dass es Gott gibt, also war diese Kommunikation von meiner Seite nicht lebendig, aber von Gottes Seite ja, bestand Kommunikation und so hatte er in mein Leben hineingewirkt, bis ich am Ende zu Jesus Christus finden durfte. Amen. Also das Ziel von aller Kommunikation mit Gott ist immer zuerst, dass wir alle Jesus Christus kennenlernen. Amen. Komm, lassen wir sagen, jeder Mensch braucht Jesus Christus. Amen. Das ist gute Botschaft. Amen. Das Ziel von, von allem, wie Gott ist, ja, ist zuallererst, dass jeder Mensch Jesus kennenlernt und die Gabe des Lebens empfängt. Ja. Und auch, ich sage es immer wieder so, auch wenn wir auf unserem Weg als neue Schöpfung vielleicht Herausforderungen haben, wir haben schon das Größte, wir haben eine Beziehung zu Gott. Ja, wir haben die Gabe des Lebens empfangen. Ja. Wir sind versöhnt mit dem Vater, wir sind Erben geworden. Was für ein Geschenk. Und jetzt können wir dieses Leben weiter kennenlernen. Also die erste Ebene ist die Ebene der Kommunikation mit Gott, wo wir ihn erstmal kennenlernen können, durch Christus natürlich. Und jetzt in ihm, weil wir in Christus sind, können wir diese Beziehung, die schon völlig perfekt und intakt ist, weil wir sind, wenn wir Christus angenommen haben, eins mit dem Vater. Amen. Wir sind eins mit dem Vater. Du bist eins mit dem Vater. Wir müssen nicht die Beziehung herstellen, Jesus hat es für uns möglich gemacht, denn diese Beziehung ist perfekt. Also kann Gott zu jedem von uns sprechen und wir können Gott kennenlernen, von Geist zu Geist, weil wir ein Geist mit ihm geworden sind. Also du hast eine perfekte Ebene der Kommunikation in dir zu dem lebendigen Gott, der in dir Wohnung genommen hat. Du bist ein Geist mit ihm geworden. Der Geist Gottes hat einen neuen Menschen in dir gezeugt, nach der Natur des Vaters und du bist eins mit ihm geworden. Wir können diese Beziehung weiter kennenlernen. Aber die Beziehung in ihrem Wesen ist perfekt. Amen. Gott sei Dank, denn Jesus sagt es in Johannes 4, wer Gott kennenlernen möchte, der muss ein Geist mit ihm sein. Und Jesus ist derjenige, der diese Verbindung perfekt wiederherstellt und noch mehr, er macht aus uns eine neue Schöpfung und hat durch seinen Geist in uns Wohnung genommen. Die zweite Ebene ist, glaube ich, wertvoll, dass wir es immer wieder neu hören oder vielleicht das erste Mal. Die zweite Ebene der Kommunikation ist in mir. Und zwar im in meinem inneren Menschen, aber dann auch in meiner Gedankenwelt, in meiner Wahrnehmung. Also du hast einen inneren Dialog. Das kennen wir alle, ne? Also ich meine damit nicht einfach, dass wir nur Selbstgespräche führen. 
Also du hast einen ständigen inneren Dialog von Schlussfolgerungen, Gedanken, Überzeugungen. Ja, da ist ein innerer Dialog in dir. Und da sehen wir schon, wie wichtig diese Ebene der Kommunikation ist, nämlich die Ebene der Kommunikation, die in dir stattfindet, mit deinen Überzeugungen und Schlussfolgerungen. Und hier sehen wir schon, wie bedeutsam diese Ebene ist, denn in dieser Ebene möchte, möchte Gott zu uns sprechen, ja, sodass wir durch ihn zu neuen Überzeugungen kommen und seine Überzeugungen uns beschäftigen und zu unseren neuen Schlussfolgerungen werden, zu unseren Entscheidungen, zu unseren Gedanken. So, und dann kommt Frieden in unser Denken. Natürlich werden wir dann dementsprechend auch leben. Und die dritte Ebene der Kommunikation ist die Ebene, wie ich dann zu meinem Nächsten kommuniziere. Also die Ebene der Kommunikation mit Gott, die Ebene der Kommunikation in mir und dann, wie ich zu meinem Nächsten, also zu meinem Umfeld, zu dieser Welt kommuniziere. Und auch dort ist es natürlich jetzt möglich, dass wir kommunizieren durch das Wort Gottes und durch alles, äh, was Gott für uns getan hat und wer wir jetzt in ihm sind. Wir können uns jetzt natürlich dafür schon allein einen ganzen Sonntag nehmen oder zwei. Ich glaube, es ist wertvoll, dass wir das kurz nochmal hören, wenn es um Gebet geht. Ich hoffe, es segnet euch. Und das Entscheidende ist, in diesen drei Ebenen der Kommunikation kann der Heilige Geist wieder die bestimmte Größe in dir werden. Amen. In der Beziehung, die schon da ist, wenn du Christus angenommen hast, in deinen Gedanken, die nun erneuert werden können, wenn der Heilige Geist uns führen kann, und das kann er, und auch in meiner Kommunikation, sodass der Heilige Geist die bestimmte Größe in meiner Sprache werden kann, in meinem Reden, und das ist möglich. Amen. Dafür hat er uns neu geschaffen, und der Vater ja, kann auch unsere Kommunikation zum Nächsten erneuern, wenn wir in der Beziehung zu ihm zuerst wachsen. Also da ist schon eine Priorität. Also die wichtigste Ebene der Kommunikation ist die zwischen ihm und dir. So, dadurch kannst du erneuert werden. Dadurch findet ein anderer innerer Dialog, eine andere innere Kommunikation statt. Und dann können wir auch die Perspektive des Vaters durch unsere durch unser, erstmal können wir dann beten, deshalb bringe ich ja das Beispiel, unser Gebet wird also eine ganz andere Substanz haben, eine ganz andere Auswirkung, aber die Auswirkung davon dann wird letztendlich sein, weil da sehen wir schon da, das beginnt dann natürlich mit Gebet, deshalb das Beispiel jetzt nochmal. Und wenn wir dann aber wirklich auch in, mit unserem Umfeld kommunizieren, dann können wir mit der Perspektive des Vaters sprechen, wir können in unserer mit unseren geistlichen Augen Situationen sehen. Wir können aus seiner Perspektive sehen und wir können als Söhne und Töchter kommunizieren und so weiter. Also drei Ebenen. Und Gebet ist also ein ganz persönlicher Ausdruck in der Kommunikation. Erstmal findet natürlich Gebet statt zwischen dem Vater und dir. Amen. Also Gebet findet ja erstmal auf dieser ersten Ebene statt. Dann findet aber auch Gebet statt, indem du betest zum Beispiel für neue Überzeugungen. Und dann kann ich aber auch beten für meinen Lebenswandel und dass ich nun auch durch den Vater lebe. Amen. Segnet euch das. Also das habe ich empfunden, noch mal kurz reinzubringen. War eines unserer Ja-für-Gott-Themen. Die Woche haben wir auch, äh, die Woche oder letzte Woche, letzte Woche glaube ich. Und wir haben es auch noch nie so ausführlich gemacht wie jetzt. Und es ist einfach gut. Ich habe empfunden, noch mal wertvoll für uns. Also der Heilige Geist kann in allen, immer, allen Ebenen der Kommunikation wieder die bestimmte Größe werden. Und das hat natürlich ganz viel mit Gebet zu tun. Als wir so die letzten zwei Sonntage dieses Thema hatten, Gebet, da habe ich gemerkt, dass natürlich dieses Thema einfach beschäftigt. Ja? Also jedes Thema kann ja zu Fragen führen, kann uns, kann uns bewegen, kann uns auffühlen. Ja? Und so in den Momenten nach dem Gottesdienst oder 
in meiner Kleingruppe zumindest oder in Gesprächen, habe ich einfach gemerkt, hier brechen viele Fragen auch über Gebet, sodass ich es für sinnvoll fand, dass wir noch mal ein bisschen auf das Thema schauen. Wir werden ein bisschen noch mal mit euch darauf schauen, was haben wir da schon ähm, gehört, ja, was ist dadurch möglich. Aber ich möchte heute ein bisschen uns noch zeigen, was gibt es denn auch noch an Gebeten? Was gibt es da für, ein, für eine Palette? Ja? So, es gibt auch ein bisschen Orientierung. Und am Ende würde ich gerne mit euch dahin gehen oder euch dahin führen, dass wir noch mal schauen, was für ein Gebet könntest du trotzdem für dich mitnehmen für die nächste Zeit. Was mich dabei aber auch noch bewegt hat, ist, wir sind ja auch in der Gemeinde auf dem Weg und auch ich versuche mir Zeit zu nehmen, mich zurückzuziehen oder zu schauen von meiner Seite, was ist so auf Gottes Herz und da habe ich irgendwie empfunden, dass das äh, Gebet ein, ein, ganz hoher, ein ganz hoher Faktor sein wird in unserer Gemeinde ja? und dass wir, dass wir, also ich habe so empfunden, wie der Vater sagt, dass wir in eine Zeit hineingehen, wo wir viel über Gebet hören werden, lehren werden, aber vor allen Dingen, wie es praktisch geht. Das beschäftigt uns schon sehr, sehr viele Jahre und ich glaube, dass wir eine Gebetsbewegung in unserer Gemeindebewegung in uns tragen. Ja? Und das ist der Hammer, wenn wir darüber hören, ja? also es wird immer auch Offenbarung nötig sein, aber dann geht es darum, es aus dem offenen Himmel heraus zu praktizieren. Denn wir möchten sehen, sehen, wie sich erfüllt, was der Vater möglich gemacht hat. Amen. Wo immer der Heilige Geist weht, entsteht Hunger nach mehr. Und das auch gut so. Und manchmal ist es nicht einfach, weil eine Spannung da ist zwischen dem, was wir schon leben und dem, was alles noch möglich ist. Und das ist manchmal nicht so einfach. Ja? Aber Gott mutet uns das zu. Amen. Gott mutet uns das zu. Ja? Also wenn wir so, wie soll ich sagen, ich finde kein besseres Wort. Wenn wir so gelangweilt durch unser Leben als Christ gehen, dann ist so eine richtige, stell dir mal die stürmische See vor, so eine richtige Brise des Heiligen Geistes, das ist gut, ja. Die kann uns dann aufführen, aber manchmal brauchen wir vielleicht einfach ein bisschen Ermutigung und Gott möchte uns auch ganz sanft ansprechen. Also ihr seht, heute würde ich gerne mit uns noch einmal auf dieses Thema eingehen, was uns jetzt zwei Sonntage beschäftigt hat. Und das sind ganz, ganz wertvolle Informationen, aber lasst uns immer hören, dass es letztendlich nicht um Wissen allein geht, sondern es geht darum, was äh, nimmst du dir dadurch mit und was schlussfolgerst du für dich. Und der Heilige Geist kann uns helfen, dass wir es auf unser Leben beziehen. Also ich möchte mit uns nochmal auf die Grundlagen für die Gebete der Gerechten schauen, also mit denen etwas Gewaltiges geschehen ist. Dann möchte ich uns ein paar weitere Gebetsmöglichkeiten zeigen und am Abschluss, wenn möglich, dich unterstützen, dass du für dich ein Gebet mitnimmst. Und dabei möchte ich nur mit euch zuerst auf die letzten zwei Sonntage nochmal schauen und werde das also parallel hier in unserer PowerPoint begleiten. Es ist eine Möglichkeit, auch nochmal das mitzunehmen, was uns die letzten zwei Sonntage beschäftigt hat. Und da möchte ich mit euch einfach nochmal diesen Bibelvers kurz betrachten. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn mit mir zusammen lesen. Jakobus 5, Vers 16, wir können ihn gemeinsam lesen. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und wir haben uns mit dieser starken, ganz bekannten Aussage von Jakobus ausführlich beschäftigt. Und ich gehe das einfach nochmal ganz kurz mit uns durch. Das, sind Aus, das ist eine Aussage von Jakobus, die ganz fundamentale Aussagen über, über Gott, aber auch über uns als Kinder Gottes, als neue Schöpfung beinhaltet und wie wir dadurch leben und beten können. Und ich fasse es für uns kurz nochmal zusammen. Also im Gebet geht es nicht zuerst um Gebet, sondern es geht immer zuerst um Gott. Amen. Es geht nicht zuerst um Gebet, sondern es geht immer zuerst um Gott. Komm, lass uns mal sagen, im Gebet geht es nicht zuerst um Gebet, sondern um Gott. Halleluja. 
Amen. Gott sei Dank. Es geht nicht zuerst um mein Tun, es geht um Gott. Komm, lass uns sagen, es geht nicht zuerst um mein Tun, es geht um Gott. Es geht um meinen Vater. Amen. Und dann geht es durch Jesus und was er alles für uns getan hat, dann geht es eben auch um uns. Es geht um die Gerechten, die Gerechtfertigen, die diese Gabe des Lebens empfangen haben, die schon dieses Geschenk, von diesem Geschenk gehört haben und die zu einer neuen Schöpfung geworden sind und die gerecht vor dem Vater stehen, ohne Sünde. Komm, wenn ihr möchtet, können wir sagen, ich stehe ohne Sünde vor dem Vater. Ich stehe ohne Sünde vor dem Vater. Ich bin in Christus gerecht. Amen. Also Geist Gottes möchte uns natürlich davon überzeugen. Das sind ganz wichtige Grundlagen für unser Leben in Christus. Und dann möchte uns der Geist Gottes helfen, dass unsere Gebete durch Gott in Christus und durch das Wort inspiriert sind, also aus der Perspektive des Vaters kommen. Also dass unsere Gebete inspiriert sind von ihm selbst indem wir ihn kennenlernen, aber ihm dann auch vertrauen und dass der Heilige Geist, wie vorhin schon gesagt, die bestimmte Größe weiter wird. Und dann können wir aus dieser Intimität, also das Zweite, was ich uns zeigen wollte, damit wir das auch mitnehmen und du zu Schlussfolgerungen kommst, die ganz, ganz wertvoll für dich sind, ist, der Ort des Gebets ist die Intimität mit dem Vater. Komm, lass uns mal sagen, Intimität mit dem Vater. Der Ort des Gebets ist die Intimität mit dem Vater, wie Jesus das in Matthäus 6 beschreibt. Da ist eine Kammer in dir, da ist ein Ort in dir, der ist herrlich. Da bist du eins mit deinem Vater. Der Vater weiß alles, was du brauchst. Er kennt jede Situation. Und er weiß, was du brauchst. Allein schon diese Aussage. Er weiß, was du brauchst. Nicht, ich versuche herauszufinden, was ich brauche, wie ich es schaffe. Dann sind wir schon wieder im ganzen alten Paradigma, wo der Feind die Menschheit verführt hat, ja, die Sünde Einzug gehalten hat. Ja, und Jesus hat uns wieder davon befreit. Amen. Also wir sind nicht die, die irgendwie versuchen, das Leben zu meistern, sondern es ist ein Ort der Intimität in dir. Halleluja. Amen. Komm, wir sagen mal Intimität. Intimität mit dem Vater. Also wir können Intimität mit dem Vater haben, wir können zu lebendigen Überzeugungen kommen und das gilt für jeden von uns, ja. Also, wir können dann zu lebendigen Überzeugungen kommen aus der Intimität mit dem Vater, damit wir durch diese beten, das ist ein großer Part im Jakobusbrief, dass es letztendlich um lebendigen Glauben geht. Es geht nicht um Rituale, es geht nicht um äußerliche Gebetsformen, sondern es geht darum, dass ich durch diesen Vater und durch dieses Opfer des Sohnes und durch Offenbarung und durch den Geist und durch Leben in der Gemeinde wo es auch Zeit braucht, dass es mir offenbar wird, aber es kann uns allen offenbar werden, dann zu lebendigen Überzeugungen komme, durch die ich bete. So das, wisst ihr, was ganz, ganz toll ist? Wenn du in deinen Gebetszeiten Momente hast, wo du innehältst und du lässt Gott zu dir sprechen. Du beginnst das einfach einzuüben. Probier das einfach mal aus. Und während du so in Sprachen betest, du einfach so betest, hast einen Moment der Ruhe und in deinem Inneren lässt du Gott Zeit, zu dir zu sprechen dass er mit dir über die Situation spricht. Und dann betest du. Komm, lass uns mal für einen Moment dafür beten. Vater, bitten dich, dass wir Oasen des Gebets erleben, Momente des Gebets, wo wir, was auch immer um uns herum ist, Intimitätsmomente mit dir haben. Lehr uns, in deiner Ruhe zu verweilen, sodass wir deine gute Stimme hören, sodass du sprichst und du wirst uns immer erbauen und du wirst uns helfen und 
Darum bitten wir dich, dass wir diese Momente haben, damit unsere Gebete lebendig werden. Damit wir durch Glauben beten, durch lebendigen Glauben. Und ich bitte dich, bewahr uns vor der Falle der Werke und vor der Falle des Feindes, der uns in das Leben der eigenen Kraft immer wieder verführen will. Und komm, wir sagen dazu Nein in Jesu Namen. Amen. Also wir können zu lebendigen Überzeugungen kommen. Und wenn wir dann, wenn wir dann durch diese lebendigen Überzeugungen, ja, wenn wir also dann durch diese lebendigen Überzeugungen, ja, im Gebet geht es zuerst um Gott, ja, um dich in Christus. Es geht darum, durch lebendige Überzeugungen zu beten, ja. Und wenn wir dann durch diese lebendigen Überzeugungen vom Geist bewegt werden und auch verstehen, Erkenntnis bekommen, was dann möglich ist, wenn wir dann dadurch hingegeben beten, konstant, wie Jakobus das sagt, ja, beharrlich, ernstlich. Das ist einfach eine deutsche Übersetzung, die einfach ein Ausdruck ist von einem hingegebenen, suchenden, beharrlichen, konstanten Gebet, ja. Wenn wir so beten, ja, dann wird dieses Gebet große Auswirkungen haben. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir das mal ausrufen. Mein Gebet kann große Auswirkungen haben, weil ich gerecht bin. Weil ich einen Vater habe. Und weil ich Glauben habe. Amen. Also dafür gibt uns Gott durch Jakobus eine Hammerzusage. Die gibt er dir, die gibt er mir, die gibt er jedem von uns. Können wir das sehen? Amen. Könnt ihr das sehen? Diese Zusage gilt nicht ein paar Christen. Diese Zusage gilt nicht einem General Gottes, den es in der Kirchengeschichte gibt und der Gewaltiges bewirkt hat. Und das ist hervorragend. Sondern diese Zusage hat jeder, der irgendwo zum Beispiel dann letztendlich das erlebt hat, irgendwann selbst in seiner Bibel entdeckt oder hat es gehört und hat es nachvollzogen. Amen. Also diese Zusage dort, das Wort Gottes für dich und mich, ist das Wort Gottes für dich. Amen. Diese Zusage gilt dir, die gilt uns persönlich, die gilt uns in unserem inneren Dialog, die gilt uns für unsere Familiensituation, die gilt für unsere Gemeinde, die gilt für unsere Stadt, die gilt für alles. Amen? Amen? Hört ihr, wie Gott hier zu uns spricht? Ja, es also ist nicht die Bibelstelle dran, ja, aber in Jakobus 5,16 gibt er uns diese Zusage, ja, dass unser Gebet große Auswirkungen haben kann, ja. Und letztendlich geht es auch darum, es geht immer zuerst um die Beziehung, aber Gottes Liebe drückt sich jetzt endlich darin aus, dass er dir seine Natur wiedergegeben hat, wie in der Schöpfung. Also der höchste Ausdruck der Liebe Gottes ist es, dass er dich bestimmt hat, siegreich zu leben. Amen. Das kann uns manchmal richtig durcheinander bringen. Ist der größte Ausdruck der Liebe Gottes nicht die Beziehung? Ja. Amen. Aber die Liebe Gottes geht weiter, dass er uns bestimmt hat, als sein Bild zu leben. Amen. Er hat, uns Anteil, nicht nur, er hat uns Anteil in seiner Natur gegeben, die schon in uns lebt. Und somit ist es jetzt möglich, dass wir Frucht bringen. Und dass wir in seinem Bild wieder transformiert werden. Und dass wir Auswirkungen sehen. Und manchmal, wenn wir einen Werke-Background haben, religiös oder durch Humanismus oder was auch immer, kann es das unter Druck bringen. Aber Jesus kann es daraus ziehen. Amen. Wir sagen, oh nein, wer weiß, vielleicht sind das heißt Werke. Hey, sei mutig in Jesus. Amen. Denn Gott lebt in dir und manchmal schießen wir über das Ziel hinaus oder daneben oder wir irren uns. ja. Aber wenn wir einfach ein lernbereites Herz haben und wenn wir ihm folgen, ja, dann kann er uns das schon wieder als sein Schaf, ja, kennen wir ja Psalm 23, dann hilft er uns. Amen. So und hey, aber sei mutig. Amen. Hab den Mut und sag, hey, diese Verheißung, enorme Auswirkung, die gilt auch für mich und ich will die Frucht sehen. Amen. 
Ich will das sehen in meinem persönlichen Leben. Ich will das sehen in meinen Gedanken. Ich will das sehen in meiner Familie. Ich will das sehen in meiner Stadt. Ich will das sehen in meiner Gemeinde. Amen. Mein Gott ist so groß. Ich will, möchte das sehen. Amen. Wow. Und habe ich uns letztes Mal, irgendwie war ich so inspiriert, habe ich, das, war ich bewegt so in meiner Gebetszeit bei der zweiten Predigt, von dem Beispiel des Fahrzeuges, falls du letzten Sonntag nicht da warst, kannst du es dir anhören, ich mache es die Kurzversion, ja. Einmal so, hey, also wir sehen ja, wir brauchen eine Grundlage im Leben, ja. Wir brauchen eine Grundlage, dann, die ist Gott, ja. Er macht in Christus aus uns jemanden, ja. Er ist es, der uns etwas schenkt und jemand aus uns macht und dann ermöglicht er uns ein neues Leben. Und während ich das so bewegte, kam mir dieses simple, einfache, gute Beispiel des motorisierten Fahrzeuges. Amen. Da ist der Schöpfer, er macht möglich ein Fahrzeug. So, wir, äh, ein Bild auf unser, auf das neue Leben, das er uns schenkt, auf das Erbe, ja. Wir werden zu einem Fahrer und äh, dann sitzen wir in unserem Auto. Worauf kommt es denn letztendlich an? Wenn das Auto, der, der, der Produzent des Fahrzeuges ist perfekt, das Auto ist in Top-Zustand, vielleicht unsere Gedanken noch nicht immer, ja. Aber dein Erbe ist herrlich. Amen. So, der Treibstoff ist echt im Wagen, ja. Wir können noch ein bisschen vom Heiligen Geist alle mehr überfließen. Amen. Kann immer zunehmen, ist nicht zu Ende, ja. Aber letztendlich ist der Geist schon in uns. Worauf kommt es denn am Ende an? Den Zündschlüssel umdrehen und fahren. Amen. Fahren, es kommt darauf an zu fahren, ja. Das war das Beispiel, ja. Also stell dir vor, letztendlich, du hast Offenbarung, du hast die beste Message, aber dann fahren wir nicht. So, und auch dann ist keine Verdammnis. Gott will nicht sagen, Mann, bei dir habe ich mir schon gedacht, dass das nicht wird, sondern... sondern das ist der Teufel, ja. Sondern Gott sagt, hey, komm, lass uns angehen. Amen. Und wir können auch Spaß haben im Auto. Amen. Ich glaube, Gott wird unsere Gemeinde, Familie weiter mit so viel Freude tränken und überfluten. Wir werden Meister in ihm des, des Spaßes werden und der Freude. Amen. So viel Freude im Königreich Gottes, ja. Und ist alles im Königreich. Ist auch die Zeit für die Tränen, ist die Zeit für Vergebung, ist die Zeit für Umkehr in ihm. Ist Zeit für alles, aber ganz viel Freude. Komm, lass uns mal sagen, Freude. 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 Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich freue mich an, einem, an meinem Ferrari oder oh, manche Männer, die sagen, nein, nein, es war, der, es war der Q7, es war der Q7, es war der Audi. Einige Männer hier kenne ich, ja, die Lexus, genau. <lacht> Stille Schleichwerbung, ja. Aber es gibt auch andere Autofans hier, aber alles nur ein Bild in dem Fall, ja. Amen. Wow, wir haben einen super Gott. Amen. Und er weiß, wie unsere Situationen manchmal sind, ja. Dann haben wir aber letztes Mal auch darauf geschaut und haben das verstärkt, ja. Wenn wir starke Überzeugungen haben, aber wir handeln nicht dadurch. Also stell dir vor, du hast, Gott hat dich so berührt, du hast gedacht, boah, wie tief kann die Berührung noch gehen? Wer von euch hat das erlebt? Wie tief kann die Berührung noch gehen? Halleluja. Amen. Wie gut, dass Gott uns berührt. Amen. Denn wenn es nicht lebendig wird, wird es nicht lebendig. Ob wir es spüren oder nicht, das ist nicht der Punkt. Ja, aber der Geist Gottes wird letztendlich in unserem Leben lebendig wehen können. Amen. Durch Offenbarung, durch seine Gegenwart, durch Kraftwirkung, auf jegliche Weise. Und so kann er in unserem Leben, in deinem Leben lebendig wirken, weil dein Vater dich natürlich liebt. Ja? Und, aber der Punkt, zu dem ich uns führen möchte, ist, was, wenn wir starke Überzeugungen schon haben? Also erstmal ist ganz wichtig, dass wir nicht nur berührt sind, sondern dass wir dann zu Überzeugungen kommen. 
Also wenn immer du berührt bist, manchmal, puh, geht das ganz, ganz tief und dann sagen wir uns, oh, boah, der Moment ist so stark, ja, oder der Moment, wo Gott zu dir redet. Aber mit manchmal auch dann ein bisschen Abstand kannst du dich fragen, Gott, was möchtest du mir dadurch sagen? So, was ist die Frucht daraus? Oder du kannst lernen, wenn der Heilige Geist die Stärke anspricht, zu sehen, wohin er dich führen möchte und zu welcher Überzeugung. Amen. Aber stell dir vor, du hast Überzeugung in dir und dann aber handeln wir nicht durch diese Überzeugung. Und das ist wiederum eine Information ohne Verdammnis. Komm, lass uns sagen, ohne Verdammnis. Wir sind auf dem Weg und wir dürfen lernen. Wir sind Lernende, also wir dürfen jetzt lernen zu vertrauen, wir dürfen Gott kennenlernen, wir dürfen lernen zu vertrauen und wir dürfen auch lernen, durch das Vertrauen zu handeln. Und wer kennt das nicht, dass du eine starke Überzeugung hast und boah, die ist so stark, die hat so hammer Auswirkungen, aber leider wenden wir sie nicht an. Wer kennt das von euch? So, wir haben lebendige Überzeugung und, und mir geht das manchmal so, dass der Heilige Geist zu mir sagt, Falk, du könntest diese, diese, diese Atmosphäre, diese Situation immer haben. Hm. Und dann sagst du, so, komm mein Sohn, komm mein Sohn. Also als der Herr mit mir ein paar Jahre gesprochen hat über die Gegenwart des Heiligen Geistes, über den Wein, hat er zu mir gesagt, Falk, du könntest immer trinken, wenn ich dich davon überzeugen darf. Du könntest immer diese Gegenwart haben, wenn ich dich weiter davon überzeugen darf. Das ist ein, ein Beispiel, ja. Es war nicht irgendwie gleich am Anfang, aber es war ein Weg. Und, und manchmal hatte ich so den Eindruck, wenn Gott mich dann einfach in, in, in diesen Part mit hineinnimmt, dass er sagt, Falk, Du könntest ein bisschen mehr Freude am Tag haben. Und ich sage so, ja, Vater. Ist ja freely given. Amen. Also, ja, aber durch den Vater, ja. Jakobus 2, 17 und 22. So ist es auch mit dem Glauben. Dem Glauben, weil wir eins mit dem Vater sind. Nicht so ein kühler Glaube. So ein Glaube, den wir irgendwie hinkriegen. Nein, der Glaube der Söhne und Töchter. Amen die versöhnt sind und die in den vollkommenen Spiegel schauen, Jakobus 2. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot, sagt Jakobus. Und äh, dann führt er das aus, ein paar Verse weiter, über Abraham. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Also Gott möchte uns dahin führen, dass wir durch unseren Glauben auch handeln. Dann haben wir auf das Beispiel von Elia geschaut. Auf das Beispiel von Elia, er war ein Mensch, Jakobus 5, dann in der Vers 18, äh 17 und 18. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass, er nicht regnen, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land und, es bet und er betete wiederum. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Jakobus 7, äh, 5, 17 bis 18. Amen. Gehen wir mal weiter hier in unserer Folie. Ja. Das Beispiel vom Fahrzeug, Glaube, ohne die daraus folgenden Werke bewirkt nichts. Aber was ist alles möglich, wenn wir durch den Glauben dann handeln? Das ist ja die andere Schlussfolgerung. Die eine Schlussfolgerung ist, wenn ich Glauben habe und dadurch handle, was ist da nicht alles möglich? Aber wenn ich halt durch meinen Glauben auch nicht handle, dann ist auch nicht so viel möglich. Das Beispiel von Elia haben wir eben gehört, ja. Und Elia ist ein Beispiel im, Neu im, im alten Bund und wir leben im neuen Bund. Und Gott lebt. Und das finde ich so stark, dass wir dieses Beispiel im Jakobusbrief sehen. Weil Gottes Geist lebt wieder in dir und mir. Und gleichzeitig werden, sind wir nun auf dem Weg, dass unser äußerer Mensch transformiert werden kann. Ja, unser äußerer Mensch kann verwandelt werden. Und natürlich haben wir noch ganz viele äußerliche Herausforderungen. Wir können Versuchungen haben. Ja, Wir haben mit Gefühlen zu kämpfen. Wir erleben Siege. 
wir erleben die größte Schwachheit. Trotzdem lebt aber Gott schon in dir. Das ist das, was Jakobus da sagen möchte. Hört ihr das, ja? Amen. Der, der Elia, wenn du ihn in der Bibel liest, hatte mit Depressionen zu kämpfen. Er, er war ein Leiter mit viel Verantwortung, aber manchmal strömte so viel auf ihn ein. Das ist ja nicht bei jedem Leiter in der Bibel so, ja? Also nicht jeder ein Leiter in der Bibel hatte die Situation von Elia, ja? Das ist äh, einfach eine Tatsache, aber bei ihm war das so. Und gleichzeitig hat Gott mächtig durch ihn gewirkt oder danach wieder durch ihn gewirkt. Amen. Das ist ein, ein Fakt, ja. Also deshalb bringt Jakobus dieses Beispiel, aber er bringt das Beispiel auch vor allen Dingen wegen den Auswirkungen, ja. Er sagt, Elia war ein Mensch wie du nicht, ja. Also er hatte dieselben Herausforderungen im alten Bund wie jetzt im neuen. Und weil wir im neuen Bund sind, lebt Gott in uns. Amen. Er hat in uns Wohnung genommen. Und du hast ein legales Recht, weil Jesus das Gesetz für dich erfüllt hat. Ganz wichtig zu hören. Jesus hat vollkommen gelebt und hat das Gesetz an unserer Stelle erfüllt. Komm, lass uns sagen, Jesus hat das Gesetz an meiner Stelle erfüllt. In Jesu Namen. Amen. Er hat es also an unserer Stelle erfüllt. Und Gott arbeitet nur mit Menschen, die vollkommen sind in der Weise, wie er mit Jesus gearbeitet hat. Wenn jetzt Jesus das Gesetz an unserer Stelle erfüllt hat und wir dadurch gerecht vor Gott sind und in ihm sind, ja, dann kann er genauso legal jetzt durch dich und mich wirken. Amen. Wow. Also wie groß unsere Herausforderungen auch sind, Gott ist bereit, durch dich zu wirken. Es geht nur darum, sind wir dann auch unter seiner Führung. Ja? Denn du bist gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Du hast die neue Natur, du hast Kraft, du hast Autorität. Gott ist in dir und mit dir. Es geht nur noch um die Beziehung und mit ihm zu leben und auch miteinander und dann dementsprechend äh, zu handeln. Ja? Amen. Also wird es große Auswirkungen haben, wenn du auch in der größten Schwachheit letztendlich aus dem offenen Himmel betest. Weil der Heilige Geist wird durch dich wirken. Und der Teufel wird alles tun, dass wir das nicht erleben. Sondern dass wir natürlich, wie wir es alle genug erlebt haben, von Umständen geprägt sind, aufgrund dessen Handeln und so weiter. Das kennen wir ja alle. Jetzt möchte ich mit uns also ein bisschen den Horizont erweitern, weil ich einfach so den Eindruck habe, es ist hilfreich, wenn wir so eine starke Aussage aus Gebet nehmen oder über Gebet nehmen, ja, die uns ganz starke Auswirkungen verheißt. Wenn wir mal kurz gucken, das ist, dass die Bibel uns ein ganzes Spektrum von Gebeten zeigt, wofür wir dann aber schon auch durch Überzeugung beten können, ja. Also ich habe empfunden, dass es wertvoll ist, wenn wir mal darauf schauen, was in unseren Gebeten alles möglich ist. Und die erste Ebene oder der erste Bereich von Gebet ist der Bereich von Beziehung. Ja? Also ich werde es nur ein bisschen kurz jetzt zusammenfassen. Und die Liste hat jetzt, die ich jetzt so ein bisschen uns zeige, hat nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Ja? Also der erste Bereich, wo ich Gebet erleben kann, ist der Bereich der Beziehung. Letztendlich auch zum Beispiel, indem ich Zeiten des, des Lobpreises erlebe, der Anbetung, also der, der Intimität, ja, durch den Vater, durch Christus, was er alles für uns getan hat. Und mit dieser Ebene der Beziehung zeige ich uns, dass wir in dieser Ebene Gebete sprechen können, ja. Zum Beispiel können wir dafür beten, dass wir Gott weiter kennenlernen. Wir können beten, dass wir Gott weiter kennenlernen, dass die Beziehung zu ihm wächst, ja. Dass wir zum Beispiel Offenbarung bekommen. Wir finden in der Bibel ganz viele Gebete, Epheser 1 zum Beispiel, wo Paulus dafür betet, dass wir Offenbarung bekommen. Letztendlich betet er dafür, dass wir Gott weiter kennenlernen. Denn ohne Offenbarung, also durch das lebendige Wirken des Geistes, kann niemand von uns Gott weiter kennenlernen. Amen. Das heißt, der Heilige Geist kann uns überzeugen, für Offenbarung zu beten. 
damit die Beziehung wächst, die schon da ist, weil wir in Christus sind. Komm, wir sagen mal, Heiliger Geist, gib mir ganz viel Offenbarung über die Beziehung zum Vater und wer ich bin in Christus. Amen. Wir können beten, dass sich das Wort Gottes uns aufschließt, ja, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Also alles kann zu einem Gebet werden. Ja. Wir können beten, dass Gott zu uns redet. Dann können wir beten, durch das Wort Gottes. Ja? Also wenn wir auch diesen inneren Dialog hatten, können wir durch das Wort Gottes, durch Gottes Botschaft an uns beten. Ist das nachvollziehbar? Amen. Also du könntest jetzt in diesem Moment zu der powervollen Schlussfolgerung kommen, dass du zum Beispiel mit ein bisschen Hilfe die Bibel nehmen kannst. Natürlich ist es wertvoll, wenn wir mehr Zeit dafür hätten, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Wir können also die Bibel nehmen, Gott spricht zu uns und dann beten wir aufgrund dessen, was Gott durch sein Wort zu uns gesprochen hat. Und wir beten aufgrund einer Zusage ja, und wenden das an. Ja. Für Beziehungen ganz, ganz wertvoll ist das, finde ich, dass wir auch unser Herz öffnen können. Wir können Gott einfach unser Herz öffnen. Wir finden in der Bibel so viele Beispiele dafür, dass du in deinem Gebet dich öffnest. Wisst ihr, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Denn insbesondere, weil wir ja noch Menschen sind, also innerlich ein neuer Mensch, äußerlich manchmal in großen Herausforderungen, auf verschiedenste Weise, nicht immer, aber manchmal sehr viel, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt mich öffne in allem? So, letztendlich ist es möglich, dass wir durch den Geist einfach unser Herz als Söhne und Töchter Gott öffnen. Amen. Und je mehr wir Offenbarung haben, desto hilfreicher ist es. Denn wir, wir dürfen als Söhne und Töchter unser Herz öffnen. Und wir können Gott auch alles zeigen, was uns gerade herausfordert. Aber Gottes Liebe zeigt sich daran, dass er uns zeigen möchte, dass wir, wenn wir auch in Gefühlen herausgefordert sind oder Versuchungen haben, die jeder kennt, wo die Bibel sagt, Jesus kannte, vielleicht nicht spezifisch, aber er kannte die Versuchung, er kannte es, ja, wenn der Feind an ihn herantritt. Also wenn einer Barmherzigkeit hat und versteht, wenn wir in größten Schwachheiten sind, Hebräer 4, dann ist es Jesus. Amen. Amen. Aber es ist ja Gottes Liebe, dass Gott dir in dem Moment helfen möchte, dass nicht das, was uns bedrängt, uns beherrscht. Denn Jesus sagt ja in Johannes 10, der Sohn wird euch freimachen. Amen. Und wenn ihr in meinem Wort bleibt, Jesus sagt das mit so viel Liebe, dann werdet ihr wirklich in der Freiheit auch leben. Und er sagt dann aber auch, das, was uns beherrscht, ja, dessen Knecht werden wir. Also wenn uns destruktive Gefühle, die ja von Sünde durchdrungen werden können, nicht mehr aber können, wenn sie uns beherrschen, ja, also wenn die Sünde Einfluss auf uns gewinnt, dann werden wir Knecht davon. Gott will keine Knechtschaft. Komm, lass uns sagen, Gott will keine Knechtschaft. Er will Freiheit. Aber dürfen wir jetzt nicht unser Herz öffnen? Doch, Gott sei Dank. Amen. Also können wir unser Herz ausschütten. Wir können es öffnen. Ja, er, er weiß, was wir brauchen. Er kennt uns. Aber letztendlich möchte Gott uns dahin führen, das ist, was ich zeigen möchte, dass wir ihm dann wie so bildlich unsere Gedanken, unser Leben in die Hände legen. Das, was uns bewegt und sagen, hier bin ich. Zum Beispiel auch mit dem Schmerz, mit dem, was mich herausfordert. Hier bin ich, Vater, ich bin dein Sohn, du weißt einfach alles. Und dann ist manchmal das Powervollste, so sagt es Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Er sagt, ich habe manchmal so große Herausforderungen, sagt Paulus, er sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich beten soll. Er sagt, ich seufze vor Gott in Sprachen, er betet in Sprachen. Amen. Weil er sein ganzes Vertrauen auf Gott wirft und vertraut, dass der Heilige Geist ihm hilft, weil er weiß nicht, was er manchmal tun soll. Er kommt an Grenzen, er ist herausgefordert, wie wir es alle gelegentlich sind. Amen. Oder öfters, ja. Öfters, ja. So, also wie gut, dass der Geist Gottes in dir lebt, ja. Und dass wir auf der Beziehungsebene 
im Heiligen Geist beten können. Und wir finden so viele Bibelstellen, das wäre der nächste Hinweis, ja. So viele Bibelstellen, dass wir im Heiligen Geist dann beten können. Wir können auf der Beziehungsebene einfach in Sprachen beten. Und der Heilige Geist weiß, was wir brauchen und er wird uns erbauen. Amen. Dieses, diese Ebene im Geist zu beten, in übernatürlichen Zungen, ist die powerfulste Ebene deiner persönlichen Erbauung. Amen. Und der Heilige Geist möchte uns weiter gewinnen, dass wir uns, dass wir das erleben. Amen. Yes, ist Gott gut? Gott ist gut. Die zweite Ebene, für die wir beten können, und ich glaube, das ist ganz hilfreich, wenn wir das hören, ist die Ebene oder ist der Bereich, wo wir für die Leitung und Führung unseres Lebens beten. Ja, so das ist eigentlich das, wohin uns, wohin uns Jesus führen möchte. Ja? Wir sehen das in Matthäus 6, wo ja Jesus selber betet, Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Komm, lass uns mal beten. Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Können wir Jesus sehen? Können wir Jesus sehen? Jesus sagt, ich tue nur, was ich dem Vater tue und sehe. Jesus sagt sogar im Garten Gethsemane, weil er auch Mensch ist, völlig angegriffen vom Feind, ja, aber gestärkt von einem Engel dann, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Amen. Wir lesen die neutestamentlichen Briefe und Paulus ermutigt die ganze Gemeinde, immer, beobachtet das mal, wenn er die Anfänge der Briefe liest, wie Paulus in der Regel immer darauf hinweist, durch den Vater, wie in Christus, aber wenn es dann darum geht, um die Beziehung, den Willen des Vaters kennenzulernen. Amen. Da lädt er ein, sagt, lass uns den Willen des Vaters tiefer erkennen. Philippe 1, ganz, ganz stark und so weiter. Also das ist ganz fantastisch und auch oft notwendig, dass wir einfach für den Willen des Vaters beten. Und was gibt es Besseres? Amen. Als Söhne und Töchter einfach für den Willen des Vaters zu beten, ihm unsere Entscheidung anzubefehlen. Dann können wir dabei auch beten für unser Leben als Erben, als Söhne und Töchter. Und was ich da mal noch als ein Beispiel mit hineingenommen habe, ist erster Timotheus 1, Vers 5, da sagt Paulus, die Hauptsumme aller Lehre ist Liebe aus reinem Herzen, aus reinem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Er sagt also, das ist das Ergebnis, ja, oder Gott möchte, dass das das Ergebnis von aller biblischer Lehre ist, ja. So können wir zum Beispiel beten für ein reines Herz, ein reines Gewissen und für einen reinen, ungeheuchelten Glauben. Und das schließt das mit ein, ja, das, hier bin ich, Vater, ja, leid einfach mein Leben. So, wenn diese Grundhaltung nicht da ist, dann wanke ich in meinem Gewissen, das, das, das kann verletzt werden, ja. So, deshalb, der Paulus spricht so oft über sein Gewissen, ja, weil das Größte ist es, dass wir durch den Vater, durch den guten Vater leben, Amen, dass wir durch ihn leben. Dann können wir für unser neues Leben in Christus beten, das neue Leben in Christus. Und das beinhaltet natürlich alles zuerst, was der Sohn Gottes am Kreuz und durch die Auferstehung und durch die Ausgießung des Geistes für dein und mein Leben getan hat. Amen. Also alles, was dort am Kreuz durch die Auferstehung und durch die Ausgießung des Geistes für dein Leben praktisch möglich geworden ist, dafür können wir beten. Wir können also zum Beispiel dafür beten, dass wir, dass wir die Realität der Vergebung immer wieder neu erleben. Amen. Also habe ich mit irgendeiner Sünde zu kämpfen, die ich leider getan habe, möchte der Heilige Geist mir helfen, dass ich einen Moment mit Jesus habe, um erneut erneut zu erleben, dass die Sünde keine Herrschaft mehr über mich haben muss. Ich kann Sünden loslassen. Ich kann anderen vergeben. Ich kann die Beziehung mit Gott genießen. ja. Aber auch alles Weitere, ja, was er dort möglich gemacht hat. In diesem Bereich fällt, fallen alle Gebete hinein. Ich möchte euch, wie gesagt, damit Orientierung geben. 
Ja, das ist der Grund dahinter. Also schaut mal, was euch auch anspricht. Alle Gebete von Wiederherstellung. Wiederherstellung, ja. Also wo ich wirklich merke, Gott möchte etwas in meinem Leben wiederherstellen als Kind Gottes jetzt. Das betrifft jegliche Art von Heilung, Befreiung und Wiederherstellung meines Lebens. Sei es persönlich, sei es in, in meinem Beziehungsleben, ja, sei es mein ganzes Leben. Also Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Also kannst du viele Gebete der Wiederherstellung sprechen und du wirst empfangen, was Jesus möglich gemacht hat. Amen. Das ist ja das, worum es geht. Ja? Du kannst empfangen, was Jesus möglich gemacht hat. Du kannst Freiheit und Befreiung erleben von einer, von einer schwierigen Vergangenheit durch das, was Christus am Kreuz getan hat. Natürlich braucht es dann Zeit, vielleicht manchmal ist es ein längerer Weg, aber es ist möglich. Es geht ja gerade um Gebet und der Vater möchte uns helfen, dass wir merken, dass unsere Gebete unbeschreiblich viel da bewirken können, wenn wir dann für unsere Wiederherstellung beten. Amen. Wenn wir dafür beten, auch wenn das ein Weg sein wird, zum Beispiel, ja. Wir können beten für den neuen und alten Lebensstil. Also nicht, dass wir den alten weiterführen, sondern dass wir ihn ablegen. Dass wir den neuen, neuen Lebensstil uns aneignen und den alten Lebensstil ablegen. Wir sind schon neue Menschen. Der alte Mensch ist tot. Ja? In der Taufe begraben wir auch noch den alten Lebensstil. Aber oft in der Praxis des Lebens. Ja? Wir haben ihn damit auch schon abgelegt. Amen. So. Aber in unseren Gedanken werden wir weiter erneuert. Und wir möchten auch nicht mehr in dem alten Lebensstil wandeln, der Epheserbrief wendet sich ab Kapitel 4 dort sehr stark zu. Und das ist natürlich etwas, wofür wir beten können. Wir können beten, unsere Identität zu leben, an unserem Charakter erneuert zu werden, an unserem neuen Charakter. Wir können beten für den übernatürlichen Lebensstil der Kinder Gottes unter einem offenen Himmel, weil wir gesegnet sind für, mit allen Segnungen des Himmels in Kraft und Autorität. Und dann habe ich mal hiermit hinzugefügt die Gebete des Glaubens über die es die letzten zwei Sonntage ging. Ich habe das mal extra aufgeführt. Also eigentlich kann es in allem enthalten sein, aber ich habe es trotzdem einmal aufgeführt, ja, dass wir hingegebene Gebete des Glaubens sprechen können, wie wir schon darauf eingegangen sind. Dann, und das habe ich uns extra mal aufgeführt, können wir beten für unsere Sohnschaft, aber schaut mal da, ich finde das immer hilfreich, und Nachfolge. Also du bist Sohn, Tochter, Erbe, und dadurch jetzt bestimmt ins Bild Gottes verwandelt zu werden, was bedeutet, dass wir Nachfolge leben. Amen. Dass wir in den Fußspuren des Sohnes gehen, weil wir seine Natur haben. Aber wir werden nicht sehr erfüllt und effektiv in den Fußspuren des Sohnes gehen, wenn wir nicht vorher Offenbarung bekommen, dass wir wie der Sohn eins jetzt mit dem Vater sind in ihm. Amen. Um nun ihm nachzufolgen. Ja? Nachfolge beginnt im Himmel. Sie beginnt dort an dem Ort, wo wir eins mit Christus sind. Kommst du mal sagen, Nachfolge hat im Himmel begonnen. Amen. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Aber dann können wir dafür beten. Wir können für hingegebene Nachfolge beten, für gute und vorbereitete Werke. Was Nächstenliebe wäre. Leben in der täglichen Liebe des Vaters. Wer von uns braucht da nicht Ermutigung und Ansporn? Ja, so können wir auch ganz viel miteinander beten. Wir können beten für die Ausbreitung und Demonstration des Reiches Gottes, für das Wirken des Geistes, für Transformation, für das Leben wie Jesus, für das Leben in unserer neuen Natur. Amen. Wir können beten für den guten Kampf des Glaubens, für Bedrängnisse und Schwierigkeiten, wie wir das ganz viel in den Briefen finden, wo Gott sich durch Paulus oder Petrus oder so, wie durch Johannes, ja, an die Gläubigen wendet und sie ermutigt, durch die Herausforderungen zu gehen, weil Gott weiß, wer wir in ihm sind. Amen. So, also uns ermutigt im Hebräerbrief, am Bekenntnis festzuhalten, ja, durch Herausforderungen zu gehen. Amen. So, also das sind die Gebete derer, die 
dann ergreifen immer weiter, wer sie in dem Sohn sind und dann in der Fülle dessen auch leben möchten. Da gehen wir natürlich auch durch viele Herausforderungen. Und ein letzter Bereich wäre der Bereich Fürbitte. Ja, also das ist also der Bereich, wo wir in diesem Sinne zum Beispiel für andere beten. Ja, oder überhaupt für die Anliegen von Menschen und so weiter. Wann immer wir in ihm beten, ja, so auf, in einem dieser Bereiche, wo wir Gebet entdecken können, wird es Auswirkungen geben können. Amen. Das ist die Zusage, die Gott uns gibt, ja. Ich könnte jetzt auf diese Bereiche noch ein bisschen weiter eingehen, aber ich möchte mal das Gebet der Beziehung sehen. Und ich habe uns eine Bibelstelle rausgesucht, wo Gott zu uns spricht und wo wir sehen können, dass wenn wir durch ihn inspiriert in diesen Bereichen unseres Lebens aktiv werden, ja, dann haben wir immer die Zusage von Auswirkungen. Wir schauen mal auf, also wann immer wir durch ihn beten, haben wir die Zusage von Auswirkungen. Psalm 22, Vers 27, wenn ihr möchtet, können wir diesen Psalm mal miteinander lesen. Die, den Herrn suchen, werden ihn loben. Könnt ihr das sehen? Die, den Herrn suchen, und jetzt kurz innehalten. Halben Tag Zeit lassen. Den Herrn suchen. Beziehung, ja, Gebete oder wie auch immer. Ja, du suchst die Nähe, die Intimität. Aber das Ende davon, die Zusage, die Gott gibt und die Zusage, die dieser Psalmist ja, schon erfahren hat, ja, bis dahin, dass er Schlussfolgert, ist die, das Ende davon, dass wir uns Zeit nehmen für Beziehung, kann und wird Lobpreis sein. Amen. Könnt ihr das sehen? Die den Herrn suchen, die den Herrn suchen und ihn dann auch erleben, die werden ihn am Ende loben. Amen. Die werden ihn anbeten. Ja? Aber es ist nicht so, wir loben den Herrn und äh, das war's, sondern wir öffnen unser Herz. Ja? Wir, wir brauchen sein Wort. Ja? Wir Natürlich wollen wir ihn loben, das soll nicht missverständlich sein, ja, verständlich sein, aber damit wir ihn tiefer loben, damit wir ein Leben der Anbetung führen, ja, brauchen wir ihn, ja, dass er uns zuerst geliebt hat, ja, dass er zu uns redet, dass er uns erbaut, dass er uns heilt, dass er uns dehnt und dann aber ermutigt uns Gott, dass wir auch die Beziehung zu ihm weiter kennenlernen, ihm mehr vertrauen ja, und auf dieser Grundlage und das Ende wird starker und großer Lobpreis sein. Amen. Amen. Also hier sehen wir, die Zusage von Gott, die Auswirkung, wenn wir uns Zeit nehmen, ihn weiter kennenzulernen. Ja? Dann wird am Ende Lobpreis sein. Wir können zu lebendigen Überzeugungen kommen, weil der Himmel offen ist. Jetzt möchte ich mit uns zu einem einfachen Gebet kommen und ich hoffe, das hilft euch. Es soll nicht einfach eine Auflistung von, von Gebetsmöglichkeiten sein, sondern ich hoffe, es hilft euch, ein Stück weit Orientierung zu haben. Ja? So, denn wenn wir auch ein sehr hingegebenes Gebet zum Beispiel sprechen. Das war eine Frage, die die manche beschäftigt hat. Also wenn ich sehr hingegeben bete, brauche ich ja eigentlich auch Offenbarung, was der Wille des Vaters ist, oder? Ich muss ja irgendwie wissen, wofür ich bete. So, deshalb gibt es natürlich unterschiedliche Wege, mit Gott zu kommunizieren und zu beten. Das ist ja klar. Ich würde uns gerne jetzt zu einem einfachen Gebet noch führen, und zwar auf der Grundlage von Jakobus 5,16. Ja, mit dieser Zusage. Ein einfaches Gebet, das du für dich entdecken könntest oder das dich vielleicht schon bewegt und ich möchte dich ermutigen, einfach dafür zu beten. Vielleicht ist es was ganz anderes, was ich jetzt an Beispielen bringe. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, weil du hast ja diese Beziehung, ja, wenn du betest, kann Gott äh, in deinem Leben ähm, Erstaunliches bewirken durch dich und in dir und gemeinsam mit dir. Und wenn wir konstant dafür beten, ja, können wir auch diese Zusage in Erfüllung kommen sehen, ja, dass unser Gebet Enormes bewirkt. 
Und das erste Gebet, was mich da so vor euch bewegt hat, ist ein Gebet ups, auf dieser Ebene von Beziehung. Ja? Nämlich Gott als Vater kennenzulernen. Das ist immer etwas, was uns beschäftigt, ja, auf unterschiedlichste Weise. Es gibt immer Personen in der Gemeinde, die das gerade ganz besonders bewegt. Und das ist ganz wunderbar. Aber eigentlich haben wir alle diesen Moment, ja, wo Gott uns äh, als Vater, sich uns als Vater offenbaren möchte. Ja? Und da lesen wir eine wunderbare Bibelstelle in Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also wir müssen nicht versuchen, das hinzubekommen, dass Gott unser Vater ist. Sondern wir können Momente haben, wo Gott zu uns spricht, dass er unser Vater ist und er kann so zu uns sprechen, ja? kann sich uns so offenbaren und wir können aber auch dafür beten. Das heißt, wenn du gerne tiefe Offenbarung haben möchtest, dass Gott dein Vater ist, du möchtest das erfahren aus den verschiedensten Lebenshintergründen oder Situationen, dann können wir auch dafür beten. Amen. Das ist das, was ich uns zeigen möchte. Wir können beten, dass sich Gott uns als Vater offenbart. Bei mir geschah das drei Jahre, nachdem ich Christ war. Also als ich Christ wurde, war ich mega bewegt vom Heiligen Geist und von Jesus. Aber Gott als Vater hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, aus verschiedenen Gründen. Ja, da gab es seelsorgerliche Gründe, da gab es Gründe der Ideologie, weil ich kam ja aus dem Atheismus ja, und da ist das so unterbelichtet. Ja, also ganz fantastisch erstmal Jesus, ja, der Geist Gottes, aber der Vater war für mich eine undefinierbare Größe. Und dann hatte ich eine, eine Begegnung in einem Gottesdienst und dieser Bibelvers war einer, der mich ganz stark angesprochen hat. Und das erste Mal in meinem Leben, wenn wir diesen Bibelvers weitersehen, beschreibt es äh, Paulus, dass wir dann aber Vater ausrufen können. Und im Lobpreis hat Gott mich daran geführt, laut ausrufen, Papa, Vater. In diesem Moment ist mein Herz explodiert. Ja? Ich konnte das irgendwie erst gar nicht, ja? aus verschiedensten Gründen. Ja? Aber ich hatte diesen Moment, ja, wo jetzt die Zeit nicht so ganz reicht, und habe einen Moment gehabt, wo ich das erste Mal diese Vaterliebe auch erlebt habe und wo ich einfach, ja, dann ganz anders auch beten konnte. Aber wir können dafür beten. Amen. Das ist das, was ich uns zeigen möchte. Wir können dafür beten, dass wir Gott als Vater kennenlernen. Wir können diese Schriftstelle nennen und darüber nachsehen. Wir können auf andere Bibelstellen in der Bibel schauen. Und du kannst beten, dass Gott sich dir als Vater offenbart. Sogar egal, wie der Hintergrund ist. Amen. So, wenn dich das anspricht, komm, lass uns ein einfaches Gebet sprechen. Vater, ich bitte dich, dass du dich mir offenbarst. Als mein Vater durch Jesus Christus. Amen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn auch ganz andere Dinge dich da bewegen, einfach für die Beziehung zu beten, ja. Auch beständig dafür zu beten. Ich habe ein super ermutigendes Zeugnis vor zwei, drei Jahren gehört. Wir hatten die Jutta hier in unserem Jahr für Gott. Und es ist ja so, du kriegst ja nicht irgendwie alles mit, ja. Ist ja klar. Und eines Tages kommt jemand auf mich zu und sagt, Ey, die Jutta hat was so Starkes erlebt. Ich sag, was denn? Ja, die Jutta, die war stark angesprochen davon, dass ja auch sie erfüllt werden kann vom Heiligen Geist. Das war, da war auch ein Weg für sie dahin, ja. Und ihr wisst ja, unser Jahr für Gott ist oft sehr lebendig, ja. Und wenn du da manchmal auf dem Weg bist, könnte das ja herausfordernd sein. Aber sie war da ganz mutig und hat gesagt, ach super, dann bete ich jetzt auch dafür, dass ich die Geistestaufe erlebe. Und dann hat sie drei, und ich war so, so happy über dieses starke Gebet, weil eine Person aus unserem Team hat mir dann erzählt, also die Jutta, die hat einfach den Ratschlag bekommen, ja, den himmlischen Heiliggeist durchtränkten Ratschlag, sollten wir dazu sagen. Hey, du könntest einfach beten jeden Tag, weil die Jutta ist auch so eine Beständige, aber wir können alle beständig werden. Amen. 
Okay, wir können alle beständig werden. Also Jutta hat einfach jeden Tag gebetet, dass sie die Geistestaufe erlebt und so richtig schön vom Heiligen Geist erfüllt wird. Ja, Da hat sie einfach drei Monate jeden Morgen in ihrem Gebet das mit reingenommen und nach drei Monaten ist sie dann erfüllt worden vom Heiligen Geist. Amen. Ich habe ich hab dieses Zeugnis gehört und habe mich so gefreut. Amen. Aber es ist das, was Jesus gesagt hat. Der Vater wird eine Verheißung geben. Das ist er selbst, der Heilige Geist. Wir lesen es in dem Evangelium und, und diese Verheißung ist für jeden. Wir brauchen nur zu beten. Ja? Und natürlich brauchen wir manchmal Ermutigung und ich beantworte damit, ich kann damit nicht alle Fragen von Gebet beantworten, ja? aber ich möchte ermutigen, dass wir beten für diese Ebene der Beziehung zum Beispiel. Ja? Und wenn der Heilige Geist dir helfen kann, dafür konstant zu beten oder du vielleicht jemand für dich beten lässt, stell dir vor, auf dieser Ebene der Beziehung, zum Beispiel was Vaterschaft betrifft, Gott als Vater, bittest du jemanden für dich beständig zu beten? Lange, bis du das erlebst. Ja? Das wäre doch stark. Und das können wir auch in der Gemeinde weiter erleben. Amen. Eine zweite Möglichkeit wäre, für deinen neuen Lebensstil zu beten und den alten abzulegen. Und ich finde, das ist immer eine ganz sensible Sache. Weil wir da ganz schnell auf die Leistungsschiene kommen können. Komm, lass uns mal sagen, Leistung AD, Leben aus Jesus, ohe. Ich bin ja vom Hintergrund Evangelist, immer ein bisschen spontan. Leistung AD, Leben aus Jesus. Wie habe ich eben gesagt? Ich muss mich selber daran erinnern. Oh hey. Okay, ja genau. Ganz einfach. Ole, macht was draus. Ein Song, keine Ahnung, ein Gedicht, ein Poem oder einfach ein Slogan. Wie auch immer. Ist ganz, ganz wichtig, ja. Also wenn es darum geht, im neuen Lebensstil zu wandeln, geht es nicht um Leistung. Also wir versuchen jetzt hier nicht, unsere neue Identität zu leben. Wir machen, Gott möchte uns helfen, dass wir nicht aus der Botschaft des vollbrachten Werkes, dass wir einzeln mit dem Vater und der neuen Schöpfung schon wieder eine eigene, ein eigenes Werk machen. Gleichzeitig möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir alle mutig in den neuen Menschen erneuert werden können, in unserem Lebensstil. Amen. So, also habt da bitte Acht, aber dann kannst du dafür beten. Du kannst wirklich, Epheser 4 ist klasse, denn wenn wir Epheser 4 zum Beispiel lesen und auch viele andere Stellen in den neutestamentlichen Briefen, dann sehen wir, wie die Apostel die Gläubigen auf verschiedenste Weise ansprechen und auch ermutigen, in dem neuen Lebensstil, auf der Grundlage, wer sie jetzt sind, auch zu leben. Also kannst du auch dafür beten. Amen. Das ist ein Beispiel. Du kannst dafür beten, dass du in dem neuen Lebensstil wandelst und dass du den alten Lebensstil ablegst. Und der Heilige Geist wird uns helfen, auch die alten Werke Paulus drückt es sehr krass aus, ja, die fleischlichen Werke zu töten. Wir müssen nicht den alten Menschen töten, das hat Jesus für uns gemacht. Amen. Der alte Mensch ist tot, aber wir haben manchmal noch alte Gedanken. Und der Heilige Geist kann uns helfen, dass diese Gedankenfestungen einstürzen. Ja? Und so können wir da konkret beten. Ja? Und äh, es kann so erbauend für uns sein, wenn wir für das Neue beten. Aber es kann auch sehr schmerzhaft sein, wenn wir die alten Konzepte wahrnehmen. Ja? So, das geht nur echt, ja. Also wenn wir alte Konzepte wahrnehmen, wird das manchmal richtig wehtun. Denn wenn wir in alten Konzepten leben, dann leben wir da drin. Dann handeln wir unvollkommen. Dann richten wir manchmal Schaden an. Es ist wirklich auch negativ. Ja? So deshalb ist das ein Gesamtpaket. Wir brauchen die Hilfe des Herrn. Ja? Also wenn wir den alten Lebensstil ablegen, dann, dann sind wir damit oft auch konfrontiert. Ja? Dann sind wir Schmerzen ausgesetzt. Manchmal nur gedanklich, aber manchmal auch im Lebensstil. Wir brauchen neu einen Moment, ja. Dass, dass wir Vergebung haben oder dass, dass, äh, dass Gott unsere Kraft ist und so weiter. Aber letztendlich sind wir in ihm Sieger und wir können in dem neuen Leben wandeln. Also lass uns auch, lass die Botschaft in dem, durch den Schmerz gehen, 
in ihm. Denn wo Schmerz ist, ist Schmerz. Und dem können wir nicht ausweichen. Aber der Schmerz, der kommt in der Regel ja eigentlich immer aus alten Konzepten. Er kommt aus alten Denkweisen. Er kommt durch Lügen letztendlich. Ja? Und der Heilige Geist, der kann uns helfen, dass wir die Gnade, die Liebe Gottes und die Kraft Jesu in diesen größten Schmerzen und alten Konzepten erleben. Wie wir das immer sagen, es ist derselbe Gott in den größten Siegen wie in den größten Schwachheiten. Amen. Es ist dieselbe Botschaft, es ist dasselbe Evangelium. In, in, in dem stärksten Moment, den du hast und in der größten Schwachheit, es ist doch derselbe Gott. Amen. Und ich sage mir das selber immer. Wenn ich den schwachsten Moment habe, als ich ein junger Christ war, hat Gott mir mal was Fantastisches gesagt. Das hat mir so geholfen. Er hat mir gesagt, Falk, der beste Angriff, die beste Verteidigung ist der Angriff mit dem Evangelium. Er hat das so für mein Leben gesprochen. Das heißt, wenn ich irgendeine schwierige Situation habe und Dinge sind wirklich äh, nicht gut gelaufen, ja, dass ich natürlich auch die Gemeinschaft mit ihm suche, aber dass Gott mir sagen sollte, mir da sagen wollte, Falk, und jetzt hab den Mut und sprech meine Wahrheiten über die Situation aus. Werd offensiv. Lass es durch meine Liebe nicht zu, dass dich die Sachen noch mehr beherrschen. Das ist doch die Liebe des Vaters. Amen. Dafür brauchen wir auch einander. Dafür brauchen wir Gebet. Dafür sprechen wir darüber. Dafür brauchen wir Ermutigung. Aber der Heilige Geist wird auch dich sogar alleine dahin führen, dass wir in schwierigsten Momenten anfangen, durch den Geist und durch die Liebe die Wahrheiten des Vaters auszurufen, damit uns diese alten Konzepte nicht noch mehr beherrschen. Aber das braucht natürlich Offenbarungen. Es braucht sein Geist und sein Wort und auch Gemeinschaft. Ja? Also der Herr wird uns helfen, dass das, was innen schon ist, nach außen kommt. Das, was innen schon ist, wird nach außen kommen. Lass uns das mal proklamieren. Was innen schon ist, wird nach außen kommen. Was innen schon ist, wird nach außen kommen. Jetzt lass uns noch einen draufsetzen. Und ich werde jeden Menschen in Christus so sehen. Amen. Amen. Also wenn die Fülle Gottes in dir schon ist, ja, so kann sie nach außen kommen. Also lasst uns dafür beten, ja, und dann können wir uns vom Alten konsequent abwenden. Aber lasst uns das immer hören, das Entscheidende ist ja dabei, dass nicht von innen nach außen kommt, indem wir uns anstrengen, sondern von innen nach außen kommt, wenn die Beziehung zum Vater immer größer wird. Der Lobpreis, die Gemeinschaft, ja, das ist die Grundlage davon und nicht, dass wir versuchen, irgendwie den neuen Menschen zu leben. Also dann endet das in ganz viel Frustration und in... Unzufriedenheit. Ja, aber wenn die Liebe zum Vater zunehmen darf, wenn wir Liebesgemeinschaft mit ihm haben, wenn wir einander dazu ermutigen, dann wird das zunehmen. Amen. Für bitte. Letzter Gedanke. Also schau mal, was nimmst du dir mit? Ja? Wir haben ja in unserem Visionsgottesdienst so diesen Part vorgestellt. Ich glaube auch bewusst, also ich glaube, dass das ein Moment war, wo der Heilige Geist uns bewegt hat für uns als Gemeinde. Ja? Also wir haben das ja vorgestellt, dass wir beten können in unserer Gemeinde, für zum Beispiel zwei, drei Menschen, ja, wir möchten dich dazu einladen, wir wollen das ja nicht irgendwie zu so einem Programmpunkt machen, aber wir möchten um dich werben und dich dazu einladen und du kannst dich dem annähern oder es gleich ergreifen, dass du einfach sagst, okay, wenn dich das vor allen Dingen schon anspricht, dass du sagst, ich werde für zwei, drei Personen anfangen zu beten. Amen. So, ich habe das ein bisschen ausführlicher gesagt, jetzt im Kurzformat, ja, und so können wir sehen, ja, wenn Gottes Geist uns bewegen kann, dass wir zu diesen Menschen Beziehungen bauen können. Wir können uns mit ihm mal verabreden und am Ende könnten, könnten wir dadurch Menschen mit in das Königreich Gottes begleiten, für die wir anfangen zu beten, für die jeder von uns in der Gemeinde, ja, ganz klasse, wenn das ein paar machen, und es ist wiederum keine Verdammnisbotschaft, komm, lass uns sagen, keine Verdammnis, sondern Sieg und Reife, Amen, Sieg und Reife, Sohnschaft, ja, also du, 
kannst, du, du bist absolut fähig und so geliebt, dass du Menschen, auch wenn du noch Heilung brauchst oder etwas ist herausfordernd, da ist schon so viel in dir, dass du Menschen mit in das Königreich Gottes hinein lieben kannst. Amen. Natürlich, ja. Und äh, wir können für Menschen beten und dann können wir sehen, wie Menschen durch uns in sein Königreich kommen, ja. Und wir können die Freude erleben, die damit verbunden ist. Amen. So, und, Je und Jesus ja, geht an das Kreuz und das ist herausfordernd, ist ja klar, ja. Aber in dem vom Geist gesagt, sieht er schon die Freude, ja, was dadurch möglich sein wird. Das zeigt uns die Schrift. Okay, also guck mal, was nimmst du dir mit? Was nimmst du dir aus den letzten drei Sonntagen mit? Was von heute? Was für ein Gebet vielleicht für dich, ja? Und da möchte ich dich zu einladen, wir können jetzt hier im Segnungsteil ein Part haben, wo du vielleicht eines dieser Gebete wirklich für dich nimmst, ja, oder vielleicht fragst, was für ein Gebet hast du Gott für mich? Weil dann bringt auch diese Predigt eine Frucht, Amen. Was Hammer, wenn dich Dinge ansprechen oder wie auch immer, aber eine Frucht wäre großartig. Und du kannst dir auch Zeit nehmen, ja, du kannst vielleicht einen Gedanken von heute oder ein Gebet mit in deine Kleingruppe nehmen oder ins Jahr für Gott oder ein Gespräch, wie auch immer, ja, vielleicht auch gleich nachher. Aber du kannst dir zum Beispiel auch ein Gebet aufs Smartphone aufschreiben, ja, wenn es dich stark angesprochen hat oder auf eine Karte oder was auch immer oder du behältst es einfach in deinem Herzen. So, aber mich hat das inspiriert, euch dann noch zu ermutigen, ja, dass wir dort mal schauen können, was können wir mitnehmen. Hey, ich würde noch gerne für uns beten. Ich hoffe, es hat euch gesegnet und hat den Horizont erweitert. Und vor allen Dingen würde ich kurz be gerne beten, dass wir etwas mitnehmen. Ja? Und dass wir alle bewegt sind vom Geist für Gebet und für mindestens ein persönliches Gebet. Ja? Ich möchte euch dafür voll ermutigen. Komm, lasst uns vielleicht kurz aufstehen. oder.